1: Вы Латвийское радио 4 в студии Юлия Петрик. Доброе утро. С середины следующего года управляющие пенсионными планами второго уровня будут информировать участника пенсионной системы второго уровня о том, что выбранный им план соответствует его возрасту и его потребностям. Это предусматривают правительственные правила, которые вступили в силу в ноябре. Цель таких правил, как указывается, содействовать доступности информации о накопленном капитале второго уровня пенсионной системы системы. Все это делается еще потому, что многие жители Латвии до сих пор мало интереса к тому, что происходит с их деньгами и куда вложены их средства. В Латвии участниками второго уровня пенсионной системы государственных фондированных пенсий сегодня являются 1 девяносто 296 тысяч человек. И сейчас, в ближайшие полчаса, выясним, почему важно выбирать менее активные рисковые планы, если вам скоро выходить на пенсию, и почему можно рисковать, пока человек молодой. А также расскажем, какую информацию о своих пенсионных накоплениях совсем скоро можно будет узнать каждому уч- второго уровня пенсионной системы. И поможет нам в этом представитель компании, управляющей пенсионными планами. Представлю сегодняшнего нашего гостя в студии Латвийского радио 4, глава компании НВЛ, управляющий пенсионными планами Андрей Мартынов. Здравствуйте. Здравствуйте. Да, и сегодня мы будем говорить о новых правилах кабинета министров, которые вступили в силу буквально на днях, 10 ноября, о том, что в дальнейшем управляющие пенсионными планами будут обязаны коммуницировать с участниками второго пенсионного уровня и разъяснять им все. По их э, пенсионным вложениям, скажем так. Ну и подробнее сейчас обо всем расскажем.
0: Значит, суть этих изменений заключается в том, что если раньше управляющие компании пенсионные управляющие, они фактически вели такую пассивную роль, то есть они получали средства от ВСА и не знали своих клиентов, но практически управляли денежной массой, только ну, зная, что там, у пенсионного управляющего в конкретном пенсионном плане там, допустим 10 тысяч или 50-70, 150 тысяч клиентов, то теперь информация о клиентах будет доступна управляющим. И основная цель раскрытия этой информации заключается в том, чтобы управляющие могли активно общаться со своими клиентами, определять и узнавать их потребности, связанные с выбором пенсионных планов, и следить за тем, чтобы клиенты и участники mm-hmm. второго пенсионного уровня были для них, как говорится, для предусмотренных пенсионных планов. Что это значит? Это значит, что мы уже давно, индустрия, все связанные с пенсионными накоплениями и субъекты, призывали людей выбирать пенсионные планы, которые им подходят по степени риска в зависимости от их возраста.
1: Ну, то есть с возрастом понятно, чем человек ближе к пенсии, то, в принципе, желательно поменьше риска, чтобы было в его да. планах, ну и, соответственно, ваши тогда будут какие-то рекомендации. То есть вы должны будете к скажем так, со своими клиентами, да. да, а каким образом?
0: значит, мы в зависимости от профиля клиента, мы будем проверять uh-huh. соответствие его возраста и той информации, которую он предоставил управляющим о своих предпочтениях и потребностях, соответствие вот этому вот этому профилю и с тем, в каких планах они находятся эти клиенты. Uh-huh. И если мы будем мы видеть какую-то аномалию или расхождение с вот с этими факторами, да, то тогда мы будем активно этих клиентов информировать о том, что мы ну, определили это несоответствие, и с предложением и приглашением активно действовать. И вот это вот несоответствие либо подтвердить, что это несоответствие осознанно, что да, я там, находясь преклонном возрасте, там, за два года до выхода на пенсию, я до сих пор верю в то, что, допустим, акции вырастут, поэтому я хочу находиться в пенсионном плане с с повышенным риском, или, наоборот, несмотря на то, что я молод, но я хочу находиться в более консервативном плане, потому что вот у меня такое предпочтение. Но это осознанный выбор. Если мы будем констатировать, что это осознанный выбор клиента, ну, понятно, мы будем с ним считаться. Если человек по какой-то случайности, по ошибке, или просто, ну, скажем, с течением времени, когда он все-таки ну, взрослеет и становится более, как сказать, возрастным клиентом, да, и не выбрал план с пониженным риском, более консервативный, то просто мы будем ну, помогать людям ориентироваться в этом и вовремя угу. делать какие-то шаги.
1: Вот есть информация о том, что с 1 июля будущего года будут задействованы те, как я понимаю, правила. И здесь будет доступна для всех лиц, кто является участниками второго пенсионного уровня. Информация в электронном виде. Данные о накоплениях вашего второго пенсионного уровня. То есть, вот что это? Человек сможет зайти и посмотреть, куда вложены его средства, в какие фонды, да, рисковые и нерисковые, что это за информация была.
0: Да, ну, фактически в каждом интернет-банке или, как э, раньше говорили, из каждого утюга будет э, возможность получить информацию о том, где находятся твои пенсионные накопления второго уровня и какой это объем, и что с этим происходит.
1: А сейчас это невозможно. Это возможно, но
0: это можно увидеть только в Латвии ЛВ. Да, это, но все-таки специфический портал, туда надо заходить специфически, а в следующем году это будет, как я говорю, из каждого утюга это будет информация поступать, ну, в переносном смысле, потому что... Все интернет-банки будут всех банков предлагать эту информацию и различные еще платежные учреждения, пункты. системы да, для тех клиентов, которые будут пользоваться этими услугами. Финансов.
1: То есть, вот, допустим, захожу в свой интернет-банк, и мне вот там какой-то, не знаю, там сигнальчик такой, где-то окошечко какое-то слева там мне показывают: вот, взгляни, посмотри, пожалуйста, куда у тебя вложены средства, да, да? его пенсионного да. уровня и насколько тебя это устраивает.
0: Да, и эта информация будет доступна только клиентам, только mm-hmm. физическим лицам, и работники банков и учреждений, которые будут эту информацию показывать, они не, буд- не будут иметь доступ к этой информации. Mm-hmm. Сразу могу успокоить тех как бы, клиентов, которые не держат второго уровня пенсионного накопления в своих банках, где у них, допустим, там, ипотеки, кредитные карточки или еще какие-то услуги, и это осознанно делают, потому что ну, там, и по ряду причин что ну банк об этом не узнает. А если даже случайно узнает, то есть в законе оговорка, что эту информацию нельзя использовать для того, чтобы как-то влиять на выбор клиента банка своего пенсионного управляющего. А,
1: ну, понятно. Значит, у всех участников второго пенсионного уровня будет доступ к этой информации, куда вложены их средства. И в то же время, как бы встречное, вот это самое движение, это вы как управляющий тоже будете коммуницировать с будущими пенсионерами, скажем да, так. Скорее да, скорее
0: всего это будет в том же интернет-банке, будет предложено заполнить определенную форму, будут заданы вопросы о предпочтениях клиентов там, по поводу географии, по поводу так называемого вот этого зеленого курса, да, то есть. Вот
1: это вот те самые предпочтения, о которых говорится да, в правилах. Будет да, это ряд предпочтений, угу.
0: да, и клиент сможет, скажем так, пройти вот этот вот легкий тест да. и в результате получить предложение от конкретного участника рынка наиболее подходящего для него пенсионного плана. И опять же, это будет такое субъективное мнение вот этого управляющего, но клиент может это брать в внимание или не брать и выбрать, допустим, может быть по мнению управляющего не, не наиболее подходящий план по каким-то своим причинам.
1: Ну, вот интересно, а почему, на ваш взгляд, возникла такая идея позволить клиентам выражать свои предпочтения о том, в каком направлении должны вкладываться их средства? Почему вот такая необходимость вообще возникла?
0: Ну, во-первых, это сделано для того, чтобы, опять-таки, привлечь внимание жителей Латвии к проблеме второго пенсионного уровня. Потому что мы же понимаем, что уровень теневой экономики в Латвии достаточно высок. Есть достаточно много в Латвии людей, которые до сих пор получают зарплаты в конвертах. И они, может быть, до конца не осознают, что при такой системе за них не взносится ну, достаточный уровень социального взноса, и их пенсионные накопления достаточно низки. И, соответственно, их пенсион Пенсионное будущее, оно ну, такое такое же туманное, в такой же тени, как их сейчас, скажем так, трудовые будни. Это одна из причин. Вторая причина, даже те лица, которые ну, в нормальной экономике заняты и как бы легально работают, трудоустроены легально, они многие не в курсе, до сих пор не знают, где их пенсионное накопление, какой там результат, лучше ли это план, подходит ли он по степени риска, соответствует ли это возрасту этого ну, лица, этого жителя. И поэтому через вот такую коммуникацию и напоминание о том, что правильный у тебя выбран, подходящий, неподходящий пенсионный план выбран, через эту коммуникацию тоже есть ощущение, что вот этот дефект можно устранить, и люди со временем, может быть, не в первый день, и не начиная с 1 июля 2004 года, да, там, в течение ближайших, допустим, 5 лет, они уже будут лучше информированы и делать этот выбор на, ну, наиболее осознанно. И это с одной стороны повысит ну, и финансовую грамотность населения, и с другой стороны, я думаю, что позитивно скажется на конкуренции между управляющими пенсионными.
1: Смотрите, простой вопрос. Вот если, допустим, это какой-то консервативный план, да, и что бывает так, что у одного консервативного плана доходность выше, чем у другого, то есть, если их сравнивать, за счет чего достигается доходность больше?
0: Ну, может быть, если я, я про, проиллюстрирую. Да? Вот если мы еще заходим на монопенсию ЛВ, смотрим годовую доходность консервативных планах то из того выбора который есть она колеблется от 0,83 процентов угу. от не то не полного процента до почти что 5 процентов 4,71 да. то есть согласитесь разница ну, достаточно существенная допустим если мы сравниваем к примеру 10 летнюю или пусть будет 15 летнюю самый долгий срок который предлагает здесь это Разница уже не настолько яркая, но все равно от 1,5% до 2,6%. То есть 1% разницы. И в то же время, если мы сравним количество участников и количество денег, накопленных в этих планах, то они тоже различаются, но угу. они не всегда строго как бы совпадают вот с этими параметрами. Да. Да? То есть это не значит, что у, самого, у плана с самой высокой доходностью самое большое количество участников. Так вот, поэтому понятно, что управлять консервативными планами, можно тоже по-разному, то есть законодатель дает достаточно широкую, ну, скажем так, интерпретацию или широкие возможности для управляющего. Но здесь я хочу подчеркнуть, что разные стратегии, они приносят лучший или обеспечат лучший или, или более слабый результат в зависимости от ситуации на рынке. Ну, поэтому я, я тут определенно не хочу сказать, что есть какие-то плохие управляющие да, и хорошие, или есть какие-то более эффективные модели управления да, или стратегии, и менее. Они разные, и... При разном состоянии рынка они могут давать более высокий или менее высокий уровень доходности. И то, о чем я говорю, к чему, может быть, призывают вот эти вот изменения, что надо периодически заходить и сравнивать. Да, это правда, что историческая доходность или то, что было раньше, это не гарантирует ну, такую же доходность в будущем. Но какое-то представление дает. И поэтому, даже находясь в консервативном плане, каком-то из них. Да? Неплохо периодически, не каждый день, не каждый месяц, и может быть, не даже не чаще одного раза в год, неплохо зайти и сравнить, что обеспечил там тот или иной управляющий за этот период. И может быть, если это видно, что он может быть немного хуже тебе зарабатывает, чем другой, может быть, есть смысл поменять. В принципе, так как ну, уже прошло больше 20 лет, и мы видим, что значительная часть населения заняла такую пассивную позицию, да? поэтому и сделали эти изменения и, ну, скажем так, эту функцию передали или эту инициативу Вау. передали управляющим, Вау. чтобы управляющие угу. активно обращались угу. к населению, ввели с ними диалог, анкетировали да. и сравнивали в какой-то в каком-то объеме эти пенсионные планы и, и советовали, рекомендовали, что, знаете, вам в данный отрезок времени, беря во внимание вас, ваш возраст и ту информацию, которую вы указали, а при своих предпочтениях в анкете mm-hmm. вам подходит более вот этот план.
1: То есть людям предпенсионного возраста желательно все-таки уйти в более спокойные планы.
0: Это точно и в то же время иногда пересматривать дает ли твой управляющий твой продукт лучшие результаты выбрала ли ты лучший продукт угу. в данном отрезке времени поэтому на это и направлены эти изменения
1: ну все-таки неспроста же были приняты эти поправки учитывая наверное, все-таки общую ситуацию на рынках да то что вот эти были мощные падения когда все думали что у них деньги сгорели хотя сейчас вроде как уже что-то там пошло снова вверх но ведь в тот момент когда человек выходит на пенсии, и происходит падение на рынках, соответственно, не очень хорошо с этими накоплениями. В лучшем случае они не сгорают, но и не растут.
0: Это в худшем случае. Они они не растут, да. То есть, абсолютно точно, никакой ситуации не может быть такой, что эти средства сгорели. Такого не может быть. Тут речь идет о том, что их стоимость или их размер может снизиться. И мы говорим про какие-то там доли процента. Ну, не не процент, а каких-то незначительных Если мы помним кризис 2008 года, то самое большое падение в самом, ну скажем так, неудачном плане пенсионном достигли всего 20%. То есть и то, если мы посмотрели через год на этот самый неудачный план, то рост этих активов опять превышал 20%. О новом, непонятном, важном, простыми словами.
1: Вы слушаете программу «Простыми словами» в студии Юлия Петрик. С середины будущего года управляющие пенсионными планами второго уровня будут обязаны информировать участников пенсионной системы второго уровня о том, что выбранные ими планы соответствуют их возрасту и их потребностям. О том, что это за нововведение, говорим с главой компании ИНВЛ, управляющей пенсионными планами Андреем Мартыновым. Сегодня отчисления на второй пенсионный уровень составляют 6% социальных взносов. За время трудового стажа эти взносы и накопления человека претерпевают, конечно, различные трансформации в силу различных процессов в экономике. Но, тем не менее, даже при периодическом падении рынков накопления участников второго пенсионного уровня все равно останутся в плюсе. Все там
0: 20, а правильнее, наверное, 40 лет, да? да? Да. Человек с каждой зарплаты вот эти вот 6%, грубо говоря, говоря, 100 евро, Ну, я так округляю просто для понимания. Каждый месяц они заходят в пенсионный фонд, пенсионный план, который человек выбрал, и управляющий на эти средства приобретает финансовые инструменты, акции, облигации, там всякие фонды, и э, все эти инструменты, они имеют какой-то прирост и доход. И вот Каждый день то, что эти средства заинвестированы, они подвергаются вот этому как бы инвестиционному риску, но каждый инвестиционный риск дает какую-то инвестиционную отдачу. Поэтому, с одной стороны, есть вот эта вот, как сказать, волатильность или изменение стоимости этих активов, когда тебе далеко до пенсии, это очень хорошо, что есть распродажи на рынке, что цены падают, потому что ты... Уже покупаешь, если ты в первый месяц так условно купил на 100 евро акций каких-то, да. Да, то через там, 5 лет будет ситуация, когда рынки упадут, uh-huh. и эти акции будут в 2 раза дешевле стоить. И на те же 100 евро ты купишь себе два 2 раза больше акций, понимаете? Да, да. А потом еще через 10 лет или через 15, они вырастут в 3 раза. И хорошо, что рынки имеют так называемую волатильность. Ситуация очень хороша тем, что мы свои доходы не потеряли, у нас доходы те же, да, вот эти 6% с с той же самой зарплаты, а кому-то даже пересмотрели, она вырос, но мы покупаем более дешевые акции, более дешевые облигации.
1: Но для тех, вот опять же, касаясь тех людей, кому скоро на пенсию, они-то, получается, уже не успеют отыграть эти деньги, да?
0: Понятно, что больше всего в прогаре это те люди которые выходят на пенсию именно в тот момент когда вот это mm-hmm. вот ну, а вот
1: деньгами вот что с их поэтому деньгами, мы
0: да. индустрия давно уже говорит с государством так что надо дать возможность людям, второго уровня, mm-hmm. забирать деньги постепенно в какой-то период. Как если помните, когда был вот этот вот да. ковид, тогда было принято решение, что человек может отложить перевод э, второго уровня на первый на два года. И это было очень разумное решение, mm-hmm. потому mm-hmm. что люди тогда не были подвержены вот этому риску. То есть надо дать возможность уже людям забирать второй уровень в зависимости от ситуации э, на рынке. То есть ну дать возможность отыграться.
1: Ну так а может быть и как раз дать возможность и раньше забирать? Если... Вроде
0: как, ну, так, так, такая, да. это я бы так это назвал, это такая бытовая логика, да, да она разумна, но опять-таки исторически, если мы посмотрим поведение и психологию людей, ну, я не могу вам точно предсказать, что uh-huh. вот сегодня самая высокая цена больше такой не будет. Uh-huh. Я это узнаю только исторически, когда пройдет еще там две недели, я тогда и рынки упадут, я скажу, да, вы знаете, две недели назад или там полгода назад было самое классное время, чтобы забирать второй уровень накопления. Это невозможно предугадать. Uh-huh. И поэтому вроде как по бытовому, смотря, да, это вроде бы ну, надо обеспечить, но реально uh-huh. мы никогда не угадаем, и это только будет хуже, потому что люди увидят, что рынки падают, да, или продолжают падать, они могут испугаться да, и забрать свои накопления.
1: Понятно. Значит, у нас сейчас вступили в силу правила, которые говорят о том, что управляющие коммуницируют с участниками второго пенсионного уровня, чтобы им разъяснять, куда в соответствии с их предпочтениями, с их возрастом лучше вложить средством, что кому-то риск подходит, кому-то не очень. Но, опять же, вот эта вот идея Министерства благосостояния, которая в принципе, пока не обрела силу закона, но была идея о том, чтобы дать возможность людям за пять лет до выхода на пенсию переводить средства второго пенсионного уровня на первый, во избежание риска. Да? Но вот это как бы разумная идея? Я считаю, что нет. нет да? И
0: по той причине, вот по то, что вы объясняли, я объяснил, да? правильнее было бы дать возможность в течение пяти лет После выхода на угу. пенсию забрать да, накопление. Иногда, чтобы рынок восстановился, нет необходимости ждать 5 лет. Да. Если мы посмотрим, опять же, там пенсия ЛВ, то мы э, увидим, что последний год был достаточно с, с неплохой доходностью для второго уровня. Да. Допустим, э, ну, наиболее рисковые, так называемые, самые активные планы, их доходность у некоторых планов уже достигает э, более 8%.
1: Ну, в начале года, когда мы с вами разговаривали на эту тему, было сильнейшее падение, да. да, и что сейчас эти планы отыгрались за да, последний... сильнейшее
0: падение было, да. мы, наверное, когда с вами общались, да. мы говорили про то, что было в прошлом году. Да, да, да? Да. В прошлом году было сильное падение. Но сейчас, если мы смотрим уже за последний год, то вот уже они частично отыграны, все эти минусы. Допустим, есть планы, которые уже, начиная там 6 месяцев, 1 год, 2 года, 3 года, 5 лет, они уже по всем этим периодам, имеют позитивный прирост, uh-huh. да, то есть они фактически уже это падение полностью отыграли. Есть которые еще на пути к этому, но есть которые уже полностью отыграли. То же самое, если мы смотрим на активные планы 50% риска, это средний риск, да, есть планы, которые уже фактически полностью отыграли все это падение, да, там неполные 3% еще есть минус, но если мы смотрим годовую доходность более 5%, 5 пятилетняя, 15-летняя доходность более 4%, то есть Фактически, уже у большинства планов как минимум больше половины отыграны. И это прошло не полный практически,
1: год, практически. Да. То есть это говорит о том, что ситуация на рынках позитивная сейчас, да. То есть, э, она, как ну, она такая,
0: опять, если мы посмотрим. Если да. мы с вами говорили там, месяца три назад, я бы uh-huh. сказал, что ну, абсолютно позитивное uh-huh. все очень неплохо. Да? Сейчас уже опять там uh-huh. есть определенные опасения. Мы uh-huh. видим, что эти ставки центральные банки уже задрали, но ну, по мнению участников рынка.
1: Дальше больше, некуда. чем
0: необходимо. Но, кстати, было. говорят
1: о том, что их еще могут повышать. Могут.
0: Формация, и теперь так, уже, да. знаете, как у вторая медали, другая сторона mm-hmm. медали появилась у этого повышения. Да, инфляция начала снижаться, mm-hmm. но и экономическая активность начала снижаться. Mm-hmm. Да. И сейчас вот главное поймать вот этот вот баланс, чтобы экономику не загнать в депрессию. Mm-hmm. Да, да, да. И да, в да. то же время сохранить уровень инфляции на достаточно низком уровне, mm-hmm. то есть, чтобы она не росла. И вот эта вот неопределенность, да, и mm-hmm. вот опасения, что может быть перегнут Палку, она опять немножко давит на рынке. Но опять. Ну, для меня это вообще, мне до пенсии, вот недавно смотрел, там, по-моему, еще 16 лет, так мне, по крайней мере, на Латвии ЛВ, там очень, очень, кстати, такой уже эстетически приятный вот этот портал, да, ВСА-портал по пенсионным накоплениям, мне кажется, мне там прогнозировали, что мне там 16 лет до пенсии осталось, но мне, честно говоря, по мне, если бы я не беспокоился о тех, кто сейчас на пенсию выходит, ну, по мне так, если бы в два раза все упало, я только рад, потому что мне важно, чтобы там, начиная с 2015 года, ну, через 15 лет, mm-hmm. чтобы все резко выросло. Потому что чем больше я куплю дешевле, да, через этих нот, тем больше я заработаю в будущем. Да, поэтому я говорю, что если вот смотреть субъективно, с моей точки зрения, так пусть все в три раза дешевле будет.
1: Ну, вот еще такой вопрос. Опять же, согласно этим правилам, человек может сам выбрать, так сказать, направление, ну, его предпочтение, куда он хочет, чтобы деньги были вложены. Это как-то вот это направление здесь. Влияет на доходность, допустим, скажем, если я выбираю зеленую энергетику, я хочу, чтобы мои деньги, пенсионные, работали в зеленой энергетике. А вот это вот направление оно может повлиять на доходность? То есть какой-то, я не знаю, там спектр экономики, он более доходный, какой-то менее доходный, да? Вот ну, это сочетание принципе, прибыльности и направления.
0: В принципе, да, может mm-hmm. повлиять. Но опять же, смотрите: может быть, если сейчас кажется, что вот эти вот долгосрочные, зеленые и социально скажем так, значимые или ответственные виды инвестиций, может быть, они сейчас еще и не приносят повышенную доходность, да? Да. но это просто... Связано с тем, что мы, наверное, все-таки в каком-то переходном положении сейчас uh-huh. находимся, в период переходный. да. Но я думаю, что со временем, там если мы посмотрим через 5 не говоря уже через 10 лет, скорее всего, те бизнесы и те компании, которые будут, ну скажем, вот этому зеленому и социально ответственному и к среде нашего как бы обитания, так называемой ESG компании, будут э, развиваться. Я думаю, что от нашего отношения к этому. Да, и от того, что если мы будем все, ну, скажем так, голосовать за то, чтобы вот в этом направлении шло развитие экономики, то, скорее всего, они будут больше зарабатывать, чем компании, которые ну, игнорируют всю эту социально и зеленую вот эту вот компонент. То есть, другими словами, сейчас может создаться впечатление, что это не дает повышенного результата, но думаю, что в долгосрочной перспективе точно будет лучше.
1: Ну и вот еще такой вопрос. Все-таки так все стремительно меняется. Да, у нас есть эта пенсионная система, и все таки непонятно для многих людей, будет ли у них та пенсия, на которую они рассчитывают, учитывая все глобальные изменения. еще может и законодательство в 10 раз поменяться в течение 20 лет. То есть вот где гарантия, что человек эти деньги вообще в итоге получит, который вот сейчас платит, 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 платит. Есть гарантия? Как вы думаете?
0: Есть гарантия, и она заключается в том, что накопления второго уровня, они индивидуальны. У нас у каждого открыт, виртуальный счет, счет да? угу. ВСА, и причем эти накопления можно еще и передать по наследству.
1: Кстати, да. да и кто да. этого
0: да. не сделал, это надо угу. обязательно сделать, зайти на Латвия ЛВ и выбрать, выбрать позицию, выбрать. Да? Да, либо эти средства в случае, там, ну грубо говоря, в моей смерти перейдут, будут выплачены в виде денег наследникам по гражданскому закону, либо можно указать конкретное лицо которому эти средства будут переданы и тоже есть варианты либо в виде денег либо присоединяться ко второму уровню я лично выбрал здесь у меня супруга да и я выбрал супругу mm-hmm. и не то чтобы ей деньги перешли в виде вот, э, наличных и выплатили а чтобы присоединили к ее второму ее
1: второму да потому уровне, что да. Ну, опять mm-hmm. видите
0: я почему я об этом так может быть личная такая информация почему я об этом рассказываю потому что я абсолютно уверен что мои накопления пенсионные второго уровня они абсолютно безопасны Опасны, и что вот если такая трагедия случится, я уйду раньше, не, не дождавшись этой пенсии, да, то пусть моя супруга, моя жена, она сможет распоряжаться этими деньгами тоже на пенсии, а да. они потратят там, не купит себе, не знаю, новое платье или там потратит на мои похороны, да, я mm-hmm. такой, как бы, может быть. Не очень уместный комментарий, да? Поэтому я абсолютно уверен, что это безопасно. С точки зрения самой инфраструктуры и системы, она тоже абсолютно безопасная, потому что, еще раз хочу напомнить, управляющие деньгами управляет, а все эти средства находятся в финансовых инструментах, которые находятся вне баланса. Они недоступны банку держателю, где это находится. И плюс еще, чтобы вообще ну, убедить слушателей, в том, что это безопасно. Мы исторически видели, что пенсионные накопления находились в разных банках, которые прекратили mm-hmm. свою деятельность. Я не буду называть им названия, имена, но вот сейчас на вскидку два или три банка точно, как сказать, канули в лету. И у них были на момент вот, вот этой неприятной ситуации, остановки деятельности, накопления второго уровня. Они не пропали ни один цент. Система работает, она надежна, mm-hmm. накопления инвестируются Как мы видим, эти инвестиции приносят доход, да, есть какое-то колебание, но, еще раз, для тех, кому далеко до пенсии это надо воспринимать вообще с позитивным настроем, главное беспокоиться о чем? Чтобы ты получал легальную зарплату чтобы эти 6% процентов твоей зарплаты точно переводились на второй уровень, да. и чтобы у тебя все таки был выбран ну, плюс-минус нормальный пенсионный план. Да? Потому что на пенсии ЛВ можно увидеть и сравнить, что доходность историческая разная. А можно посмотреть
1: вот в численном выражении, сколько человек заработал да. денег за весь период, пока он платит? Сколько да. вот его накопления да. да, да. составляют? Это на все на Латвии ЛВ есть. есть, да? есть. А. Думаю,
0: что эта информация будет видна угу, и в интернет-банках
1: Ну вот у нас на сегодняшний день, согласно статистики 1 миллион 296 тысяч участников второго пенсионного уровня
0: да. все экономически активное население да
1: но смотрите вот у нас все-таки в обязательном порядке те кто родился после 1 июля 1971 года являются участниками фондированной пенсионной системы но ведь те кто родился до этой даты они как бы являются добровольными участниками до да, этого второго пенсионного уровня так вот из этих людей кто являлся участником до да, этой пенсионной системы вышел на пенсию, А нет ли у вас информации, ощущается ли у них прирост пенсии, скажем так?
0: Ну, я слышал случаи, ну, разные отзывы, да. да? Кто-то говорит, что, ну, значительно, потому что, ну, это, как правило, получатели достаточно высоких зарплат, и долгосрочно, которые получали эти зарплаты неплохие, да? да. Слышал, что те, которые, ну, совсем очень быстро какое-то время назад, то есть присоединились добровольно и не успели ничего накопить, но вроде бы как им это было не очень выгодно, выгоднее было не присоединяться. Mm-hmm. Но это было, как я понимаю, в основном несколько лет, там может быть, даже 10 лет назад, mm-hmm. когда просто эта система начинала mm-hmm. работать. Я думаю, что все, даже те, которые вот которым скоро надо будет выйти mm-hmm. на пенсию, они тоже имеют эту компоненту доходности и вот эти вот изменения в правилах, да, и в этой регуляции, угу. они направлены на том, чтобы люди были более информированы, чтобы они не слышали информацию о средней температуре по больнице, да? вот угу. когда я называю там на мана пенсия ЛВ, угу. там такая доходность угу. или такая, а чтобы получили индивидуальную индивидуальную информацию, и там будет конкретно видно, сколько внесли, сколько да. заработали.
1: Ну вот это самое главное, что вот эта информация есть, она доступна и уже на ее основе можно делать выводы, заработали вы или нет. Спасибо большое. У нас в студии был глава компании НВЛ, которая управляет пенсионными планами. Андрей Мартынов, спасибо вам большое. Спасибо. На этом программа простыми словами подходит к завершению. Напомню лишь, что вся информация об управляющих пенсионными планами также... Собственно, сама информация о пенсионных планах находится на сайте monopensia.lv. Там вы можете проследить всю динамику пенсионных планов по месяцам, по годам, а также по более длительным периодам и выяснить, насколько успешен тот или иной пенсионный план. На этом программа простыми словами подошла к завершению. Передачу провела Юлия Петрик. До новых встреч в эфире.